0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. con Ravivaraz.
1: No importa cuáles sean nuestras creencias, si nos inclinamos por la existencia de un ser superior, una fuerza creadora o unas leyes universales, me parece que muchos coincidimos en creer que la naturaleza no es un invento descuidado y azaroso, sino todo lo contrario. Es el resultado de una gran destreza y maestría. Prueba de ello son los innumerables ejemplos de belleza, variedad, armonía y funcionalidad que muestran las muchas especies de seres vivos y de los elementos inanimados, como en el caso de la disposición de las flores de los girasoles, las piñas de las coníferas, la concha nautilius, en fin. Aparecen configuraciones biológicas, como por ejemplo en las ramas de los árboles, en la disposición de las hojas en el tallo, en las flores de alcachofas y girasoles, en las inflorescencias del brécol romanesco, en la configuración de las piñas de las coníferas, en la reproducción de los conejos y en cómo el ADN codifica el crecimiento de formas orgánicas complejas. Bien, de igual manera, se encuentra en la estructura espiral del caparazón de algunos moluscos, como el nautilio que mencionamos, los frutos de la piña tropical, en el árbol genealógico de las abejas melíferas, las semillas de las flores, las hojas de un tallo, otros más complejos y aún mucho más sorprendentes, es que también se cumple en los huracanes e incluso hasta en las galaxias enteras. Y es que no es difícil imaginar que son el fruto de un cálculo preciso, de una sorprendente matemática como lo demuestra la llamada sucesión de Fibonacci, que está presente en múltiples diseños y configuraciones de la naturaleza. Se trata de una sucesión infinita de números naturales que comienza con los números 0 y 1, y a partir de estos va sumando los últimos dos números de la siguiente manera. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. Y así sucesivamente hasta el infinito. Esta sucesión fue descrita por Leonardo Pisano o Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, que fue el primer gran matemático medieval en Europa. Fibonacci nació en 1170 y fue hijo de Yugliemu, un funcionario de aduanas con quien realizó varios viajes por el norte de África. En aquella región tuvo la oportunidad de aprender sobre las matemáticas desarrolladas por los árabes y sobre los números indo -arabigos. De regreso a Italia, a través de su libro de cálculo, trató de introducir estos números en Europa, demostrando lo sencillo que eran en comparación con los números romanos que se usaban en aquella época, ya que facilitaban enormemente los cálculos. Sin embargo, estas ideas no fueron aceptadas. Como parte de sus tareas como matemático, se planteó resolver el problema de saber cuántos pares de conejos se podrían obtener en un determinado mes a partir de la cruza de un solo par que tardara dos meses en alcanzar la madurez y después de ese periodo dieran a luz un nuevo par por mes. El resultado de este problema fue justamente su famosa sucesión numérica que fue publicada en 1202. Sin embargo, Fibonacci no fue el primero en interesarse en dicha sucesión, pues ésta ya había sido descrita en las matemáticas de la India unos 13 siglos antes. Y tampoco fue el último, ya que otros científicos también la estudiaron, como el astrónomo Johannes Kepler, quien encontró que entre los números de esta secuencia existía una proporción que se mantiene constante al dividir cualquiera de ellos entre su predecesor inmediato. A esta sorprendente relación se le llamó Divina Proporción o Proporción Áurea. También los artistas la han estudiado y han hecho uso de ella. Ejemplo de ella son los acordes creados por músicos como Bela Bartok, Oliver Messian y Mario Mertz, o los poemas de Inger Christensen. También tiene numerosas aplicaciones en ciencias de la computación, la matemática y teoría de los juegos. No hemos acabado de entender todavía la inteligencia que hay en la naturaleza.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas